0: Areena.
1: Harvempi tietää tai muistaa Neuvostoliiton valtavia sotatoimia Petsamossa ja Pohjoisessa Norjassa loppusyksyllä 1944, kun Lapin sotakin oli jo täydessä vauhdissa.
0: Se olisi saattanut johtaa tiukkoihin taisteluihin, jos. Petsamo olisi pitänyt pitää hallussa, mutta sitten tuli tieto, että Itävallasta on löytynyt myöskin Nikkeliä, joka pystyi korvaamaan sen puutteen, mitä Petsamo aiheutti. Siitä syystä tämä käsky Nordlicht eli irtautumiskäsky tai lupa annettiin.
2: Mä olen Aleksi Rikkinen, maantieteilijä ja sotahistorian kartoittaja.
1: Mä olen Emil Kastehelmi, historiallisten taistelukenttien tutkija ja valokuvaaja.
2: Olemme vuosia kartoittaneet saksalaisten linnoituksia Lapissa, ja nyt on aika syventyä toisen maailmansodan tapahtumiin pohjoisessa.
1: Tämä on Arktisten sotien kaijut. Neuvostoliitto alkoi muodostaa suunnitelmaa siitä, miten se ottaisi Litsan alueen ja Petsamon nikkelikaivoksen takaisin haltuunsa. Ja kun he käynnistivät hyökkäyksen 7. lokakuuta 1944, heillä oli määrältään ylivoimaiset joukot verrattuna saksalaisiin.
3: Puna-armeija nousi maihin Liinahamarin satamassa 13. päivä lokakuuta. Tässä vaiheessa saksalaiset joukot olivat vielä Kolosioen kaivosalueella. Lothar Rendulits oli antanut käskyn muuttaa Kolosioen kaivosalue erämaan kaltaiseksi näin todellakin tehtiin. Saksalaiset pyrkivät tuhoamaan kaiken, mikä jäi heidän jälkeensä.
1: Kuulimme sotilasasiantuntija Simon. Orchardia ja sotahistorioitsija Mika Kuljua. Pohjoisen alueen kaikkien aikojen suurin taistelu oli Neuvostoliiton Arktinen Petsamon Kirkkoniemen suurhyökkäys. Milloin Neuvostoliitto alkoi suunnittelemaan tätä operaatiota sotahistorian dosentti
0: Pentti Airio? Stalinhan suunnittelutti Stavkalla eli esikunnallaan niin sanotut kymmenen strategista iskua. Vuoden 1943 puolella neljäs näistä oli Karjalan kannaksen valtaaminen ja Etelä-Suomen valtaaminen ja kymmenes oli Petsamon alueen valtaaminen. Eli tämä oli viimeinen näistä isoista operaatioista, joka sitten alkoi syksyllä 44.
2: Mikä tässä Stalinin kymmennessä iskussa oli sitten se, se tota hyökkäyksen tavoite?
0: Hyökkäyksen tavoite oli saada Petsamon nikkelikaivokset vallattua niin, että Saksan sotateollisuus joutuu jaloilleen terästuotannon osalta.
2: Eli operaatiolla ei sikäli ollut laajempia suunnitelmia vaikka koko Pohjois-Norjan vallottamiseen? Tai.
0: Ei ollut, ei.
2: Ilmeisesti kuitenkin isossa roolissa oli myös tämä, että, että ne saksalaisjoukot, tämä 19-vuoristoarmeijakunta, joka, joka piti tätä – jäämeden rintamaa hallussaan, niin saataisiin saatais tuhottua myös perusteellisesti tässä hyökkäyksen yhteydessä.
0: Joo, totta kai jokaisen sotatoimeen liittyy siis Se on aina silloin osittain epäonnistunut, jos, jos vihollinen perääntyy ja esimerkiksi nämä taistelukykyiset joukot on saatu kaikki siirrettyä Keski-Euroopan rintamalle, mikä oli kuitenkin painopistesuunta. Neuvostoliitolla oli tähän hyökkäykseen varattu yli 130
1: 000 miestä, mutta sitten saksalaisillahan oli vain alle 60 000 miestä tätä, tässä niin puolustavassa joukossa. Saksalaiset oli kuitenkin äh, mies alivoimastaan huolimatta linnottanut asemiaan siellä Litsan suunnalla ja jäämeren rannikolla ja vuosien ajan, mutta tota, nämä asemathan kaatui melko
0: nopeasti tämän hyökkäyksen alettua. Mikä, mitä siinä kävi? Siinä on niin perusjuttuna se, että saksalaiset ajattelivat, että tuolta ei pysty tulemaan kukaan. Kun he eivät olleet kyenneet etenemään tietöntä on ei sieltä voi tulla venäläisetkään. Ja tämä maasto oli – niin kuin saksalaisten mielestä kulkukelvoton ajoneuvoilla ja sama asia he kokivat Sallan suunnalla, missä venäläiset koukkas maastoitse ja yllättivät heidät täysin. Siis venäläisillä oli tai neuvostosotilailla oli parempi kyky tai kovempi tahto kulkea tiettömän maastonkin kautta. Ja
2: vissinkin tähän oli varattu myös paljon tätä pioneerivoimaa. Siellä oli niin perusteelliset valmistelut ja tieuria valmisteltiin yllätyksellisiä. paikkoon. Joo, paikkoihin.
0: molemmissa suunnissa ne teki, teki valmistelivat valmiiksi tieuria ja saksalaiset eivät enää siinä vaiheessa kovin aktiivisesti tiedustelleet tai käyttäneet ilmatiedustelua, jolloin Saksa tai Venälä neuvostoasotilaat saivat tehtyä tämän.
2: Nimenomaan Petsamon suunnalla niin, niin tämä Litsajoen rintama, se niin saksalaisten keski, Keskiosa sinä siinä rintamassa oli justiin tämä kaikkein vahviten linnotettu. Toisaalta meririntamalta löytyi myös vahvat rannikkotykistöt ynnä muut. Mutta eikö se yllätyksellinen isku tullut sitten sieltä tavallaan avoimelta sivustalta täältä, täältä niinku etelämpää.
0: Joo, siitä on hyviä karttakuviakin, mistä sen näkee, miten ne lähtivät sieltä tiettömän alueen kautta. Useamman divisionan voimin ja yllättivät täysin saksalaiset ja katkasivat tavallaan tämän meidän jäämeren tienä tunnetun tien.
2: Toisaalta myös saksalaiset saisen sen vetäytymisen aika nopeasti käyntiin. Että, että täällä ei tullut mitään sellaisia käskyjä, että asemat pidetään viimeiseen mieheen, vaan, vaan saksalaiskivissä näki sen tilanteen, että nyt se on hylättävä se jäämeren rintama.
0: No, se olisi saattanut johtaa tiukkoihin taisteluihin, jos. Petsämo olisi pitänyt pitää hallussa, mutta sitten tuli tieto, että Itävallasta on löytynyt myöskin Nikkeliä, joka pystyi korvaamaan sen puutteen, mitä Petsamo aiheutti ja siitä syystä tämä käsky Nordlicht eli irtautumiskäsky tai lupa annettiin. Niin ja se oli vissinkin annettu just siinä tässä aivan lokakuun
2: alkupäivinä, kun taas sitten tämä Neuvostoliiton suurhyökkäys alkoi yhdeksäs päivä lokakuuta, että eli Saksalaisillekin oli tiedossa, että näitä asemia ei tulla loputtomiin enää pitämään.
0: Joo, mutta, mutta just tämä tieyhteyksien katkaisu, se olisi ollut katastrofitilanne, jos äh, tämä Rybelin divisiona ei olisi ehtinyt ajoissa sinne apuun. Olisi sinne ja olisi sinne ja pelkästään sen Norjaan johtavan tien suuntaan, mikä meni osittain vuonojen ylitteen ja hyvin huonokuntoinen ongelmallinen tie. Niin, eli kun puhutaan tuon ajan
1: tieyhteyksistä siellä suunnalla, niin ei, ei puhuta mistään niin asfaltoiduista valtateistä, vaan siis on paikoin enemmän sellaista, no jos ei nyt ihan kärrypolkua, niin ei ainakaan siitä ole paljonti Niitä
0: paljolti yksisuuntaisia teitä ja sitten oli ohituspaikkoja. Ja jos me ajatellaan nyt jo näiden siirtojen aikana, kun, kun tiet oli täynnä, niin se aikataulutettiin, milloin sitten vastasuuntaan tuleva liikenne tapahtuu. Ja, ja milloin joukko ei oltava pois tieltä, että se piti passuuttaa nämä kaikki tiukasti toimimaan keskenään, ja siinä kyllä käytettiin koviakin kobi, otteita.
2: Vielä näistä vetäytymisreiteistä ja tieurien keskeisyydestä. Niin, niin vaikka venäläiset saikin niitä, niitä tota teitä katkottua, niin nämä juuri pitkiä koukkauksia tehneet kevyet jalkaväkiosastot, niin ne ei vissiin kuitenkaan myöskään onnistuneet pitämään niitä teitä tämmöistä niin organisoidumpaa vastahyökkäystä vastaan?
0: Joo, ei. Se, se oli niin kuin saksalaisten onni, että tämä 169 division oli erittäin kokenut joukkoja ja hyvin koulutettu ja aika määrävahvuinenkin, kun se oli pitkään ollut siellä jokivarressa, niin, niin, niin se pystyi vermajoilta lähteä lähtee täyskuntoisena ja, ja toimimaan niin kuin kommentaja edellytti. Saksalaiset saatiin sitten lopulta korkotettua
1: sieltä Petsamosta ja, ja neuvostoliittolaiset sitten seurasi seuras niitä, mutta neuvostoliittohan ei kovin pitkälle Norjaan ää, saksalaisia seurannut.
0: Niin, Kirkkuniemi vallattiin ja siellähän on muistomerkki, kun venäläiset tuli vapauttamaan.
1: Niin, kyllä. Tämähän on vähän semmoinen tietyllä tapaa neuvostopropagandalle ihan hyvä esimerkki siitä, että tämä että oli paikka, jossa – Neuvostoliitto oikeasti vapautti ja kohteli myös niin kuin siviilejä ainakin paremmin kuin useissa muussa paikassa.
0: Joo, ja sitten sanotaan siitä eteenpäin, kulki yksi tie. Se olisi ollut erittäin raskasta ja vaikeaa lähteä niin kuin valtaamaan tai tuhoamaan saksalaisia, koska pystynyt, aina kun saatiin siirrettyä joukkoa pois, niin voin ja, ja tehdä tuli siihen, että se Pohjois-Norja on erittäin ikävää taistelumaistoa.
2: Ja tässä vaiheessa sotaa, kun eletään niin kuin loppusyksyä 1944, niin alkoi olla selvää, että kuitenkin sota ratkaistaan siellä päärintamilla Euroopassa, keski kyllä siellä
0: ruvettiin rataa pitkin, rupesi joukkoja siirtymään kyllä keskiselle alueelle.
2: Entäpä sitten tämä Suomen suunta siinä Jäämeren tiellä, niin jatkoko neuvostoliittolaiset siellä sitten saksalaisten seuraamista pitkällekin?
0: Suomalaiset, venäläiset tuli... Ivaloon ja pitivät Ivaloa aina syksyyn 44, 45 asti ennen kuin lähtivät. Sitten kun nämä rajalinjat taas tarkastettiin ja sovittiin, niin siinä yhteydessä he vetäytyivät.
1: No Petsamossa oli sitten tämä juurikin kuuluisa nikkelikaivos ja, ja Saksan käskyt oli, oli että tuhotaan se ö- niin kuin hyvinkin, hyvinkin perusteellisesti onnistuttiin siinä kaivoksen tuhoamisessa? Joo,
0: kyllä niillä että oli riittävästi. Joo. Ja Samoin taisi käydä sille Jäniskosken
2: voimalaitosalueelle, joka tuotti, tuotti sinne sähkönkin, että Joo. niitä ei saatu – Aivan heti taas toimintakuntoon.
0: Siinähän oli mielenkiintoinen yksityiskohta, että kun Petsamon nikkelikaivokset menetettiin, mutta voimalaitos voimalaitoseen Suomen puolelle. Ja sitten kun me sodan jälkeen jouduttiin maksamaan sotakorvauksia Venäjälle, suuret summat, panssarilaiva myytiin ja sitten myöskin Jäniskosken voimalaitoksen alue myytiin osana – Saksan velkaa, se on se pieni kaistalle ja siellä Paatsjoen varressa, joka myytiin, oliko se vuonna 1947, Joo. siirtyi Neuvostoliitolle.
1: Niin, tämähän on viimeinen toisesta maailmansodasta johtuva rajamuutos Suomessa, niin nimenomaan tehtiin Ivalon siellä lähialueilla vuonna 1947. Joo. No vielä vähän tuohon taisteluun. Tämä taistelu oli aika vaikeaa paikoin, mutta silti näistä tappiolukemista ei ole ihan selvyyttä. Neuvostoliittolaiset väittää tappiolukemiksi, oliko se Aleksi 30 000 miestä jopa saksalaisilta olisi ollut kaatuneina?
2: Niin, ihan Wikipedia-tasolla kun asiaa tarkastelee, niin venäjänkielinen Wikipedia-artikkeli toteaa saksalaisten tappioiksi yli 30 000 kaatunutta, mutta puolestaan sitten saksalaislähteissä se kokonaistappio jää noin 8000, josta puolet kaatuneena. Eli mistäköhän se totuus löytyy?
0: No voi olla, että yli, vähän yli 4000 on kaatunut, mutta kyllä se saksalaisluku mun ymmärtääkseni on paljon lähempänä totuutta kuin neuvostoliittolaisten luvut. Ja
2: kuitenkin loppupeleissä saksalaiset tietenkin hävisivät taistelut tällä alueella ja joutui luopumaan Petsamosta, mutta kaikki nämä... Divisioonat säilyi kuitenkin taistelukykyisinä Joo, ja, ja pystyi sitten vielä toimimaan aina sitten tota, Suomen ja Norjan alueella sitten sodan viimeisinä kuukausina.
0: Niin ja sitten niitä siirrettiin, tuota, nämä Sallan suunnan molemmat divisionat siirrettiin Saksaan ja, ja ne osallistuivat Itärintamaan taisteluun ja toinen niistä lyötiin vielä oikein pahasti hajallekin ja joutuivat sotavankeuteen.
1: Eli toisin sanoen nämä saksalaisten äh, divisioonien... Sota ei loppunut suinkaan siihen, kun, kun vetäydyttiin täältä pohjoisesta.
0: Osa tai pääosa näistä Norjan joukoista ja niistä ihan pohjoisimman alueen joukoista jäivät kyllä Norjaan. Että kun sota päättyi silloin toukokuussa 1945, niin Norjan alue oli laajin yhtenäinen maa-alue, joka oli Saksan komennossa.
3: Saksalaisten suunnitelma hahmottui lopulta sellaiseksi, että tärkeimmät linnoituskohteet olivat Sturmbok-asema, joka sijaitsi Käsivarren Lapissa, Lätäsenon länsipuolella, Tankavaaran korkeudella ollut Schutzwall-asema ja sitten erittäin vahva linnoitusjärjestelmä, joka rakennettiin Petsamon suojaksi. Tämä saksalaisten Läsnäolo silloin 44 1945 vuosina Käsivarren alueella, niin sehän on edelleen tänäkin päivänä varmaan suurin tämmöinen ihmisryntäys sille alueelle.
2: Siinä äänessä olivat sotahistorioitsija Mika Kulju sekä tutkijatohtori, arkeologi Oula Seitsonen. Operaatio Birken suunnittelu oli siis täydessä vauhdissa vuoden 1944 keskivaiheella. Ja saksalaisten puolustusasemat rupesi hahmottumaan myös Käsivarren Lappiin. Eversilutnantti EVP Olli Daal, millä tavalla tämä suunnitteluprosessi eteni Käsivarren suunnalla?
4: Sehän on tyypillistä sotilaille, että perussuunnittelu tehdään kartalla. Se on se ensimmäinen työkalu, mutta tämän tyyppistä hanketta ei pystytä. Pelkään kartatiedustelun perusteella määrittämään eritoten niillä kartoilla, joita alueesta siihen aikaan oli käytettävissä. Se ilma kuvattiin, siitä painettiin uusi kartta, mutta ne ei olleet käytössä siinä vaiheessa, kun tätä suunniteltiin. Jolloin tietysti ensimmäinen toimenpide sen jälkeen, kun se alue oli keskusteltu, että suurin piirtein tähän se sattuu, oli se, että niin se pitää tiedustella. Ensimmäinen tiedustelu tapahtui jo lumien aikana, kevättalvella 1944, kun... Noin kymmenkunnan miehen hiihtopartio viikon mittaisena aikana hiihti sen koko aseman läpitse ja merkitsi ne tärkeimmät alueet, että hyvä, tuohon se asema tulee. Seuraava vaihe oli lumien sulettua sen maaston tullessa paremmin esille yksityiskohtainen tiedustelu sen suunnittelemiseksi. Joukko käveli sen läpi ja kartoitti lähes jokaisen tärkeimmän aseman paikat ja paalutti ne maastoon siten, että rakentajaorganisaatio pystyi sen siitä käynnistämään. Tämä noin kaksi kuukautta kestävä työ oli perusteena sille, että Sturmbokkia pystyttiin elokuun 44 alusta aktiivisesti rakentamaan. Silloin sinne käytännössä ensimmäinen jouduttiin rakentamaan tietysti runkotiestö. Sen jälkeen kun sinne saatiin tarvikkeet paikan päälle, niin erilaiset työosastot, noin 1800 henkeä kaiken kaikkiaan, aloittivat sen aktiivisen materiaalin kuljettamisen rakennuspaikoille ja rakentamisen.
2: Mistä kaikista miehistä tämä koostui?
4: Jos no, tietysti maasta kuoli sellaista, niin sinne ei edes voi olla päässyt. Siinä oli sekä hevosvetoisia kuljetuskomppanioita, kuorma siinä oli saksalaisia erityistyöntekijöitä, koska muun muassa aika suuri osa niistä asemista jouduttiin louhimaan kallioon. Siellä oli organisaatio tottin, erikoisrakennusmiehiä ja sitten siellä oli merkittävä määrä myöskin sotavankeja, jotka muodostivat sen käytännössä sen niin sanotun rukkastyövoiman tämän karkean työn ja kaivantojen tekemiseksi. Ja huomioon arvosta tietysti tällä alueella on, että ei siellä tuntuu alkuun ottamatta se on täysin puuton alue, kaikki esimerkiksi korsujen katteisiin ja rakenteisiin tarvittava puumateriaali jouduttiin kuljettamaan jostakin muualta. Eli se kuljetustehtävä
1: materiaalin osaltakin oli jo sellaisenaan aika mittava. Niin näitä Sturmbokissa sijainneita kursuja, niin niitähän ei suunniteltu kestämään esimerkiksi samalla tavalla tykistötulta kuin vaikka sitten Schutzwallissa. Se on ehkä ollut vähän materiaalikysymyskin, nimittäin kyllä se lähtökohtaisesti ne
4: majoitteet on on suojanneet myöskin tykistötulelta, mutta ei suorilta raskaamman Kaliberin osumilta.
2: Noin kolmen kuukauden rakentamisen jälkeen niin niin rakennustyöt määrättiin keskeytettäväksi sitten lokakuun lopussa 1944. Mitä tämän jälkeen tapahtui Sturmbok-asemassa?
4: No niistähän ensinnäkin se rakennustyövoima tarvittiin muualle. Eli tässä vaiheessa myöskin suunnitelma oli muuttunut siten, että operaatio Birkke muuttui operaatio Nordlihtiksi, jolloin tämä Sturmbok-asema ei enää siinä vaiheessa palvellutkaan pääteasemana, vaan sen taakse ryhdyttiin rakentamaan seuraavaa tasaa, eli Lyngen- ja Kittaal-asemaa Norjan tuntureille. Koska eräs niitä keskeistä tekijöistä, Petsamon Nikkeli, oli joka tapauksessa jo menetetty, jolloin se, se Petsamon hallussa pitäminen menetti merkityksensä, ja peräytymisliikettä jatkettiin koko sen pohjoisen Norjan, Ylitse länteenpäin, jolloin siinä vaiheessa tiedettiin, että myöskin tämä Sturmbok tulee palvelemaan käyttötarkoitustaan vain määräajan ja työkapasiteetti tarvitaan muualla. Silloin siihen myöskin lokakuussa tuli ensimmäiset joukot seitsemännen vuoristonivisioonan ensimmäisten osien ryhmittyessä siihen Sturmbokin
1: alueelle. Minkälainen tällaisen sotilaallisesta näkökulmasta, niin minkälainen tämmöinen prosessi, on tällaisen näin suurenkin taisteluasemien miehittäminen. Sehän on myös aika iso niin kuin logistinen veivaus, että, että kaikki osastot saadaan niille paikoilleen, mihin ne on määrätty.
4: Siellä on hyvin säädynneiden asiakirjojen mukana on muun muassa yhden pataljoonan täydellinen sotapäiväkirja, Elikkä On ainakin yhden esimerkki pataljonan osalta selkeä kuva, mitä siellä tehtiin ja miten siellä toimittiin. Se oli hyvin organisoitu, hyvin järjestetty, joukkojen tulo oli tarkkaan aikataulutettu, niillä oli tietyt tulokynnykset, etukäteen lähetetyt opasosastot, jotka opastivat ne suoraan taistelusuuntelun mukaisiin asemiin, joita sen jälkeen alettiin tietysti intensiivisesti miehittämisen tapahduttua parantamaan, taistelusuunnitelmaa, kehittämään ja asemassa käytävää taistelua harjoittelemaan erinäköisenä vaihtoehtoineen ja reservitoimintoineen. Eli se vanhan saksalainen periaate, että der rostet, joka lepää, se ruostuu. Niin se tuli kyllä täysimittaisesti toteutettua siellä. Ei siellä levätty, siellä kaivettiin, siellä harjoiteltiin, siellä koulutettiin. Ja sitten kun asemarvoisin vakiintumaan tuossa joulukuun korvissa 44, niin ehdittiin pitää jopa hiihtokilpailuja.
2: Mulla on jäänyt samasta sotapäiväkirjasta mieleen semmoinen maininta, että saksalaistahan vietti täällä viimeistä sotajoulua. Ja sitä ainakin uuden vuoden aikaan kuunneltiin myös Hitlerin radiopuhetta ja tämän päiväkirjan mukaan. En sitten tiedä, mikä taisteluhenki on tässä vaiheessa ollut kuitenkin kotimaasta kulkeutuvat uutiset on varmastikin ollut aika huolestuttavia tässä vaiheessa, kun sodan viimeisiä kuukausia jo vedellään.
4: Niitä varmaan seurattiin huolestuneena myöskin niitä kotimaan uutisia, mutta ei ei se täällä Norjan perillä ja Suomen perillä, niin se oli kuitenkin sillä tavalla – voittoisa ja voittamaton armeija että tässä vaiheessa se oli selviytynyt onnistuneesti operaatio Birken pääosista oli ryhmittynyt niihin Birken loppuosan asemiin aloittanut seuraavan operaation eli Nordlihtin ja kohtuullisen vähin tappioin kuitenkin tuhoutumatta päässyt irti sieltä Pessamon nikkelikaivoksen alueelta eli ei vielä ollut mitään syytä epätoivoon ja aika suunnittelun perusteella näistä sieltä vapautuvista divisioonista osaa suunniteltiin jo Sturmbokin jättämisen jälkeen
1: vedettäväksi tuonne Saksaan ja keskeisille alueille puolustamaan valtakuntaa. Mainitsit tuossa, että Sturmbok-asemassakin harjoiteltiin, mutta sitten lopulta se itse toiminta jäi kuitenkin Sturmbokissa melko rajalliseksi. Eli miten sä olli kuvailisit, että Minkälainen oli tämän sturmoklinjan merkitys itse Lapin sodalle? Lapin sota oli vielä kesken ja käyty, mutta sen lopputulema oli jo
4: selkeästi tiedossa, että saksalaiset tulee jättämään jollakin aikataululla käsivarren ja myöskin tämän Sturmbok-aseman. Ja sen he kyllä saattoivat ruotsalaisten kautta suomalaisille selvästi tietoon, että ei kannata yrittää sen takia, että Älkää tuhlatko miehiä, me poistumme tästä joka tapauksessa jossakin vaiheessa. Ja tietysti taistelutoiminnan osalta niin tota, voimasuhde oli sellainen, että riippuen vähän, että mitä lasketaan mukaan, niin saksalaisten noin 12-14 pataljoonaa vastassa oli yksi suomalainen vajaa rykmentirunko kahdella pataljoonalla ja yhdellä patteristolla. Eli mikään mittava hyökkääminen Sturmbokkiin, joka puolustusjärjestelmältään oli kuitenkin suunniteltu venäläisten täysmittaista hyökkäystä eikä suomalaisten etujoukon hyökkäystä varten, niin tota, se olisi ollut kaiken järkevän ajattelun ulkopuolella. Oikeastaan se taistelutoiminta maataistelujen osalta rajoittui siihen, että molemmat puolet tiedusteli, molemmat puolet kävi toistensa puolella partiosotaa siinä taisteluun Kosketuksia oli kohtuullisen vähän, eli lähinnä kuultiin toisten puolen partioita, haavoittumisia ja varsinaisia aseenkäyttöjä oli kyseisenä ajankohtana sinne joulukuun loppuun asti niin kohtuullisen vähän, vaikka toiminta aktiivista olikin. Keskeisen osan siitä taistelusta muodosti suomalaisten ilmavoimat, jotka käytännössä oikeastaan aiheutti kaikkein suurimmat tappiot saksalaisille pommitustoiminnallaan että varsinaisia suurimittaisia taistelutoimia ei koko sen Sturmbokin vaiheen aikana suoritettu.
2: Myöskin suomalaisten vahvuus tässä vaiheessa oli, oli aika ylipäätään vähäinen niin ilmavoimien kuin, kuin jalkaväenkin osalta. Eli aloite oli selkeästi saksalaisilla ja he jätti asemat sitten, kun parhaaksi näkivät. Ja tämä aikahan tuli sitten vuoden 1945 tammikuussa, niin Noin puolessa välissä tammikuuta viimeiset saksalaisjoukot sitten jätti Sturmbokaseman ja jatkosta perääntymisliikettä sitten Kilpisjärven ja Lyngenin suuntaan.
4: Ja sehän suomalaiset havaitsi, koska silloin jo tammikuun 10.11. päivän korvissa ja ennen sitäkin oli tiedustelupartioiden indikaatioita siitä, että niin saksalaisten puolella on tulipaloja ja räjähdyksiä. Ja havainteja siitä, että erityisesti siellä aseman pohjoisimmassa osissa niin tota, saksalaiset polttaa niitä majotteitaan. Ja sinne pohjoisimpaan osaan Kalkkoäiville lähetetty partio totesi sen saksalaisten puolustusaseman pohjoispään tyhjäksi. Eli siinä vaiheessa se vetäytymisliike pikkuhiljaa alkoi. Asemat miinoitettiin, osa niistä. Samoin kuin korsotkin aikasytetyksellä siten, että ne joko jätettiin suomalaisille käyttökelvottomaksi ja sulutetuksi, tai sitten lensivät aikasytetyksellä ilmaan hetken sen jälkeen, kun saksalaiset oli ne jättäneet. Tavoitteena tietysti se, että mitään niitä rakenteita
1: ei jää suomalaisille käyttöön siellä keskellä Arktista talvea. Ruotsin puoleltahan tuli myös suomalaisille tiedustelutietoa ja myös on on tietoja siitä, että Ruotsin ilmavoimat olisi saattanut myös tulittaa näitä ilmatilaansa saapuneita lentokoneita. Minkälainen tämä Ruotsin rooli kokonaisuudessaan oli? Ruotsalaiset tukivat suomalaisia merkittävästi sillä,
4: että aika suuri osa huollosta saatiin sille pohjoissa taistelevalle vajaalle rykmentille ruotsalaisten tuomana ja myöskin ruotsalaisella materiaalilla täydennettiin sitä suomalaisten vähäistä ruokahuoltoa. Ilman tätä niin se olisi ollut se meidän omien poikiemme oleskelu siellä pohjoisessa niin aika lailla anhittomien pitkien huoltoyhteyksien varassa ja huomattavasti surkeampaa kuin mitä se ruotsalaisten tuella oli. Ruotsin muodollinen rooli tietysti oli puolueettomuus jolloin käytännössä lentotoiminnan osalta muun muassa suomalaiset ylitti Ruotsin rajaa. Pääosa niistä päätien suunnan kohteistahan oli ihan rajan tuntumassa. Eli lähes siinä Rajajoen rannalla, jolloin pommituslentojen tietyt osat joskus suuntautuivat myöskin Ruotsin puolelle. ja Ruotsalaisten ilmatorjunta kyllä ampui erotuksetta kaikkia niitä koneita, jotka loukkasi Ruotsin ilmatilaa. Tiedustelutietoja tuli Erityisesti siitä saksalaisten liikenteestä. Ryhmäpuroman päiväkirjoissa mainitaan tiedon lähteeksi muun muassa sellainen, että niin tieto tuli lappalaiselta. Ruotsin puolella olevalla säähavaintoasemalla laskettiin tarkkaa liikennettä siinä. Jäämeren tiellä ja kirjattiin ja ilmoitettiin suomalaisille, että paljon tavaraa kulki pohjoiseen ja paljon tavaraa kulki etelään. Ja se oli muun muassa yksi elementti, mikä paljasti sitten tämän, että niin nyt saksalaisten kuljetukset pyörii sillä tavalla, että he ovat irtautumassa tästä Sturmbokista.
3: Petsamo suurtaistelun jälkeen Lapinsota vielä jatkui, mutta sillä ei ollut Neuvostoliiton kannalta kovinkaan suurta merkitystä. Suomalaisten joukkojen tehtävä äh, saksalaisten joukkojen sitomisessa äh, Petsamon suurtaistelusta oli poissa. Sota kuitenkin jatkui vielä pitkälle huhtikuun 1945 loppupuolelle saakka. Jotain tuosta tunnelmasta, mikä vallitsi käsivarressa noina viimeisinä sotakuukausina, kertoo hyvin paljon se, että ennen Sturmbok-aseman jättämistään Saksalaiset viestittivät suomalaisille ruotsalaisten kautta, että he ovat joka tapauksessa poistumassa kohti pohjoista, että mihinkään suurempiin miesten uhraamisiin ei ole enää aihetta. Siinä oli
2: äänessä historioitsija Mika Kulju, kolmen yliopiston dosentti Lasse Laaksonen. Kun muu lappi oli jo tyhjentynyt saksalaisista, niin joukkoja jäi kuitenkin vielä tonne käsivarteen lähes puoleksi vuodeksi.
5: Kyllä, tässä itse asiassa sodankäynnin luonne muuttuu, kun siirrytään käsivarren alueelle. Eli siihen vaikuttaa itse asiassa kaksi tekijää. Se, että meillä alkaa niin kutsuttu lasten ristiretki, eli ryhmä Puroma, joka kantoi vastuuta tällä alueella, niin siihen tuli paljon nuorempia sotilaita. Ja vanhat Jermut väisty pois. Eli tämä liittyi siihen, että meillä oli kuitenkin välirauhan sopimuksen mukaan niin pakko armeija siirtää rauhanajan kokoonpanoon ja silloin nämä nuoremmat ikäluokat tulivat esiin. ja tietysti tämä vaikutti sitten sodankäynnin luonteeseen myös siinä, että Puromalla ei ollut mikään karski kokenut joukko, vaan siellä oli sitten kokemattomia sotilaita.
1: Niin tämä armeijan demobilisaatio niin taisi alkaa suurin piirtein niillä, niillä ajoilla, kun suomalaiset olivat taisteluissa Palojoen suun linjan alueella. Eli tämähän oli yksi näistä käsivarren useista puolustustasoista?
5: Joo, pitkäti täällä mentiin sillä tavalla edettiin, että mentiin asemalta taaksepäin. Esimerkiksi lokakuun lopussa oltiin täällä niin kutsutulla Sturmbog-linjalla. Ja siinäkin lopputulos oli se, että kun puroma joukkoineen tuli eteen, niin pyrittiin hyvin hillittyihin yhteenottoihin, vältettiin tappioita ja sitten sen jälkeen, kun saksalaiset irtautuivat, mentiin perässä.
1: Niin, eli eli tavallaan siis kun puhutaan lasten ristiretkestä täällä käsivarressa, niin sehän on nimenomaan, puhutaan sotilasjoukosta, jossa suurin osa taistelijoista koostui nimenomaan siis juuri varusmiespalveluksesta tulleista nuorista miehistä.
2: Tai peräti varusmiespalvelusta suorittavista. Kyllä. Nuorukaisista. Kyllä näin on ja se
5: valitettavasti näkyy sitten tappioluvuissa. Mutta tässä lasten vaiheessa ei kuitenkaan enää käyty mitään suuria taisteluita, vaan pitkälti se voidaan sanoa, että me olimme näyttömme antaneet ja sota muuttui ikään kuin luonteiseksi siellä käsivarren suunnalla. Ja tä- tältä pohjalta niin voidaan niin nähdä, että, että enää ei käyty mitään suurimittaista, vaan pitkälti mentiin asema-asemalta tilanteen mukaan ja
2: vältettiin mitään suuria kahinoita. Käsivarren ympäristöhän on hyvin armoton paikka keskellä talvea, eli, eli näitä käytiin niin kaamuksen keskellä näitä taisteluja, eli varmastikaan ei ole ollut kovinkaan. Helppo paikka vielä kokemattomille nuorukaisille.
5: No ei todellakaan, koska käsivarressa suojautumiskeinot olivat hy- hyvin heikkoja. Se on karua, karua pintaa, missä näkyy kyllä kaikki liikkeet selvästi aivan toisin kuin jossain etelämpänä, missä on niin metsä tarjoaa suojaa. Ja saksalaiset olivat tietysti varustaneet nämä asemat tietäin tämän tilanteen. Toisin sanoen, ne oli hyvin, hyvin vahvasti mahdollisuuksien mukaan järjestetty sillä tavoin, että pystyttiin hyökkää ja näkemään ja kontrolloimaan.
1: Niin, tämähän oli myös suomalaisille sen siltä kannalta vaikea, että kun saksalaiset oli tuhannut infrastruktuuria ympäri Lappia, oli tuhottu siltoja ja tota, näin, niin, niin se huoltoketjut oli äh, aika vaikea järjestää sitten loppupeleissä.
5: Joo, kylläkin. Siis mitä pohjoisemmaksi menee, niin sitä hankalampaa se on. Ja tietysti jos ajatellaan saksalaisten hävitystöitä, niin meillä Lapin aikana niin – Kaksi pahiten hävitettyä voidaan sanoa oli Rovaniemi ja Enon tekijö, jossa molemmissa yli 90 prosenttia kaikista rakennuksista tuhottiin.
1: Tästä huollon vaikeudesta, infrastruktuurin tuhoista ja muusta kertoo myös arkistolöydöt, joita minä ja Aleksikin ollaan siellä käyty tunkimassa. Eli eli siellä on muun muassa tullut tämmöisiäkin raportteja, joissa jopa polttopuut ovat loppuneet kesken suomalaisjoukoilta ja sitten siellä on epätoivoisesti yritetty polttaa muun muassa tuoretta tunturikoivua näissä näissä kominoissa hyvinkin huonolla menestyksellä.
5: Kyllä tässä tässä tietysti, jos ajatellaan huoltoa ja kaikkea vastaavaa, niin selkeästi saksalaisilla oli etu. He, He pystyvät. Itse määrittelemään, koska irtautuivat pitkälti ja pystyivät sen valmistelemaan ja pitämään joukot kunnossa, kun hyökkäjä oli, oli siellä erämaan armoilla pitkälti ja tämä juuri vaikutti siihen, että Puroma ei halunnut lähteä mitään suurta enää yrittämään, vaan vetäydyttiin hiljalleen ja Tässä suhteessa varsinaisesti taistelutoiminnan kannalta tilanne oli paljon helpompi kuin silloin aktiivisena aikoina. Voidaan sanoa, että kontrasti oli kyllä aika suuri.
1: Suomalaisten sotimista koko käsivarren ja enontekijän alueella riivas hyvin pitkälti se, että ei ollut – oikein semmoista iskukykyä, millä realistisesti ajaa näitä saksalaisia pois oikeastaan miltään puolustustasalta. Nämä tärkeimmät puolustustasathan sijaitsi Palojoen suussa, Sturmbokissa ja sitten Kilpisjärvellä. Jos Sturmbokissa oli se noin tuhannen miehen vahvunen osasto, niin minkälaisella porukalla lähdettiin sitten Kilpisjärveä kohti, kun saksalaiset Sturmbokista sinne aikanaan vetäytyi?
5: Suomalaisilla oli joukkoja, enää hyvin vähän vahvennettu komppania, ja sillä nyt ei toimia suoriteta. Eli voidaan sanoa, että aivan tässä loppuvaiheessa sekä saksalaiset ja suomalaiset olivat ryhmittyneet puolustukseen, ja nämä vihollisuudet olivat lähinnä partiotoimintaa ja vastaavaa. Ei ollut enää mitään syytä paljoakaan tehdä, joten nämä vuoden 1945 – kuukaudet olivat hyvin hiljasta
2: aikaa rintamalla. Miten tämä käynnissä oleva sota sitten näkyi muualla Suomessa, kun, kun valtio palasi? Suurilta osin rauhanaikaa ja jälleenrakennus oli käynnissä. Oltiinko nämä miehet ikään kuin unohettu tänne käsi
5: No, sanotaan näin, että meillä jos ajatellaan sanomalehdistöä ja uutisointia, niin kyllähän siis selkeästi Syys, loka, marraskuu oli ne, joista enemmän uutisoitin, koska oli taistelutoimintaa ja sinänsä voidaan tietysti ajatella, että miten lehdistä suhtautui tähän nopeeseen kääntymiseen saksalaisia vastaan ja meillähän oli sensuuri käytössä, mutta se ei itse asiassa Lapin sodan aikana juurikaan paljon vaikuttanut, vaan kyllä Lapin polttaminen, miinottaminen, niin kyllä ne tekevät asian hyvin helpoksi. Eli kyllä meillä lehdistö oli hyvin saksalaisvastainen, ei pelkästään. Tietysti vasemmisto piti suurinta suuta, mutta kyllä tämä tapahtui hyvin luonnollisesti,
1: tämä käänne. Niin, senhän näkee myös uutisissa, mutta myös vaikkapa filmikatsauksissa, eli – Tämä, näiden aktiivisten vaiheiden jälkeen, niin ei lehdistössä, mutta ei myöskään uutisfilmeissä – käsitelty käytännössä enää mitenkään sitten näitä viimeisimpiä taisteluita siellä Kilpisjärvellä. Mutta toki eipä siitä olisi ihan hirveästi uutisoitavaa, ehkä ollutkaan enää siinä vaiheessa. No
5: ei, ei todellakaan ja täytyy huomioida se, että meillä sisäpoliittisella rintamalla tapahtui noihin aikoihin – aika paljon. Eli meillähän oli vaalit keväällä ja myös tietysti suhteet valvontakomission ja ulkopolitiikan hoito vaati kovin tarkkaa perehtymistä. Ja nämä olivat sellaisia asioita, jotka kiinnosti lehdistyä enemmän.
2: Eli ei ollut myöskään poliittista intressiä ruveta revittelemään tällä lasten ristiretkellä?
5: No ei oikeastaan minkään muotosta.
2: No, lasten ristiretkikin loppui aikanaan, kun saksalaisjoukot sitten perääntyi Käsivarre-alueelta siinä huhtikuun mittaan 1945. Eli tässä vaiheessa vissiin vieraavallan joukot olivat poistuneet Suomesta, vai onko näin?
5: Näin yleisesti luullaan, mutta venäläisiä joukkoja oli vielä pohjoisessa syksyyn 1945 asti. Eli venäläisillä oli hallussaan alueita Suomussalmella. Kuusamossa ja Ivalon lähettyvillä. Nämä alueet eivät olleet kovin merkittäviä, mutta tietynlainen tukistuksen maku tässä oli, koska ne joukot siellä pidettiin. Eli mahdollisesti se oli tietynlainen rangaistus suomalaisille siitä, että me olimme harjoittaneet niin kutsuttua syysmanöveriä, eli saksalaisia ei lähdetty heti täysin voimin ajamaan pois, eikä täydellä halulla. Tässä oli se paradoksaalinen tilanne vielä, että meillä pääesikunta ei ollut kovin hyvin selviä tästä tilanteesta ja sitten kun pyydettiin niitä tietoja sitten rajajoukolta, niin rajajoukot sitten ilmoittivat, että niitä on vaikea saada, kun venäläiset ei päästä niin kuin liikelle ollenkaan. Mutta tämä on kuitenkin minusta huomioitava, kun puhutaan meidän Lapin sodan loppuvaiheesta että venäläiset käyttivät tässä tietyllä tavalla vielä viimeistä poliittista korttia. Suomessa asia oli äärimmäisen kiusallinen.
1: Valtaisa saksalaisarmeija oli yhä aseissa Pohjois-Norjassa. Seuraavassa jaksossa puhutaan sodan loppunäytöksestä Suomessa sekä Saksan asevoimien viimeisistä ajoista Lyngenin alpeilla. Vaikka rauha tuli, saksalaisille kuoleman vaara oli yhä läsnä.